0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live que é uma verdadeira aula, um curso, workshop específico para você que quer se interar dos últimos acontecimentos aí da economia digital, da digitalização da economia, melhor dizendo, e nada melhor do que a gente falar do, do um dos pilares da construção dessa jornada de digitalização, que é SX Customer Experience. Então, a gente está aqui para falar com autoridades sobre o assunto, especialistas, quem bota a mão na massa realmente para implementar essa cultura de Customer Experience que passa não só por um, uma, um aculturamento de toda a empresa, mas a utilização de tecnologias e formas de desenho de produtos e de atendimento ao consumidor. Por isso que a gente chamou é, a Gabriela Amaral dambeve, o Bruno Cunha do Banco Pan, o Bruno Maia do Carrefour, o Vitor Simão, que a, me acompanha na cor da estação. Nós estamos combinando hoje quase uma dupla sertaneja com esse amarelo pastel, que é o, o, um grande especialista aí da medalha, talvez o, o cara que vai dar a maior visão sobre Customer Experience aqui no Brasil. E eu, que presido a Associação Brasileira Online e Offline, o Conselho de Comércio Eletrônico da Fê Comércio. Essa, essa live vai falar de como usar os dados para elaborar uma estratégia de CX vencedora e a gente está numa realização aqui da Associação Brasileira Online to Offline, o Grupo Innovation Experience, a Fecomércio São Paulo, o Grupo Inovativos e a Medalha. Então, muito obrigado. Eu vou passar a bola para cada um de vocês aqui para explicar um pouquinho da, da jornada de vocês, o que vocês fazem nas empresas que vocês representam. E aí... Começando, já que eu citei aqui o, o Simão, vou te chamar de Simão, tá? Pode, e aí, Magnani sou eu, tá? Porque até na escolha do nome a gente combinou. Então, Simão, começando por você, aí a gente pode ir aqui para o Bruno Cunha, é, para o Maia e aí para a Gabriela.
2: Maravilha. Obrigado, Vitor. Dupla sertaneja, né? Vitor e Vitor. É. Obrigado. Bom, eu sou, eu sou o diretor do Brasil da medalha, né? é obrigado pela pela introdução Vitor e para quem ainda não sabe né a medalha a medalha hoje é uma é, é uma das empresas líderes no mundo na gestão de customer experience a gente fornece uma plataforma para que as empresas realizem a gestão de ponta a ponta né de todo o programa de CX desde a captura até o processo de de alter loop todo o processo de, de inner -in loop close -in loop né? E hoje a gente vem trabalhando aí com as principais marcas do Brasil e do mundo, né? Vemos apoiando aí as principais empresas ao redor do mundo. E é um prazer estar aqui hoje com você e com esse timaço aí, né? a Gabi, o Bruno e o Bruno, né? para trocar um pouco de experiência e trocar um pouco de, de ideias em conjunto.
3: Aí passando a bola aí para o é, Cunha, depois o Maia, depois a Gabriela. Olá, pessoal, tudo bem? Ótimo. Vitor, eu tio caí aqui e voltei, tá?
4: Questões da, do home office aqui e, da, e, da, e, do, e do Zoom. Gente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Essa live super especial. Eu sou o Bruno Cunha, eu trabalho aqui no Banco Pan, toco a área de clientes e a área de atendimento. Aqui a gente chama para o meu grande desafio de clientes e atendimento. Eu tenho muito tempo de mercado financeiro, trabalhei no, no Itaú muito tempo, recentemente me juntei aqui ao PAN, e sou apaixonado por atendimento. Passei pela área comercial, passei por planejamento, mas quando eu, fui, quando eu migrei para o atendimento no Itaú, eu realmente vi que essa é a área atualmente que, de fato, faz mudar os ponteiros das organizações. A gente vem descobrindo isso a cada dia, uma área repleta de indicadores, repleta de dados, onde você vê uma empresa que respira atendimento, respira a experiência do cliente, seja nos canais, seja na própria central de atendimento, seja no app, seja nos pontos de contato, quando você consegue colocar isso na estratégia da sua organização, seja nos produtos, seja nos serviços, isso de fato é game changer, isso muda o jogo. Então, estou aqui com bastante, bastante vontade de compartilhar com todos os panelistas e com todo mundo, um pouco da nossa, da nossa visão de cliente, de como isso de fato Pode mudar os ponteiros de satisfação, de receita, de churn em qualquer negócio, não só no mercado financeiro, em bancos, bancos digitais ou até bancos tradicionais, mas também nos outros negócios. Isso eu não tenho dúvida. E o que é legal é que você vê o mercado cada vez mais, de fato, internalizando isso e entendendo que se você não pensar cliente no dias de hoje, não adianta. Você não consegue mudar o ponteiro, você não consegue levar sua empresa adiante e ganhar mercado, ganhar market share melhorar seus resultados e por aí vai. Prazer em falar com todos vocês, vamos que vamos.
3: Boa tarde aí, pessoal. Meu nome é Bruno Maia. É, eu venho aí também de mercado financeiro praticamente toda a minha carreira, mercado financeiro e e de pagamento. Trabalhei em bancos como Santander, trabalhei em e de pagamento Pac Seguro trabalhei no C6, trabalhei em Fintech. Hoje eu estou no Banco Carrefour tendo um trabalho grande aí na transformação digital aí do, dos clientes. É um desafio legal de você entender um, um ecossistema físico de, de varejo, levar o banco para esse ecossistema e tentar trazer as pessoas desse, desse ecossistema físico para o mundo digital. É um super desafio e a gente sabe que sem informação é muito difícil a gente trilhar. Então, a gente está no esforço grande aí de segmentação de clientes, entender, conhecer esse cliente para fazer esse trabalho de transformação digital. E junto com esse trabalho, trazer também a cultura data-driven para a empresa, né? Eu acho que a, o, a informação convence as pessoas a, a, a seguir aí o um ideal que é essa transformação digital. Então, estamos trabalhando duro aí para atingir esses resultados positivos aí da transformação. Boa tarde.
5: Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu não tenho tantos anos de experiência quanto aos meus colegas panelistas aqui, mas eu comecei a minha carreira na TOTOS. Meu background é em tecnologia, então eu comecei como gerente de produto, de um produto de Customer Experience, e acabei chegando nesse universo, e hoje eu sou gerente de Customer Experience em Ambev. Uma empresa bem grande, com bastante colaborador, bastante cliente. Então, o desafio é grande. E aqui, o meu grande desafio é apoiar toda a transformação digital que a gente está passando né, no atendimento aos nossos clientes. Mas, junto com isso, também transformar o papel de quem atende esse cliente. né, Com essa transformação digital, um time que antes vendia, agora é um time muito mais consultor, um time que apenas fazia uma entrega, agora também passa a ter um novo papel, o time de atendimento também passa a prestar um serviço muito mais proativo, menos reativo, focado no sucesso do cliente, e junto com isso, tem toda a questão de mudança de mindset dos colaboradores, né, de uma empresa que existe há anos, focada muito em resultados, então o meu desafio é focado aí nesses dois universos.
1: Bom, um prazer falar com vocês. Assim, o background e a representatividade é, sem sombra de dúvidas, muito grande. Então, eu estou aqui também para aprender. Mas vamos dar o um pontapé inicial aqui. É, o setor como um todo da economia digital está crescendo. Então a gente está vendo várias empresas se digitalizando, digitalizando processos ou digitalizando seu próprio é, produto. E aí entra o conceito de customer experience. E aí, como bem disse aqui na fala de vocês, quem não colocar o consumidor no centro vai estar fora do jogo. Mas parece que a gente está é, falando é, de uma outra forma o que muito se falava antigamente, que é o cliente tem sempre a razão. Então, o que de fato tem de novidade em relação a CX? É, Para mim, a grande novidade é o dado, o acesso ao dado. Então, hoje, por meio do, das tecnologias, e aí a gente pode falar tecnologia ou ambiente digital, a gente consegue monitorar os passos que o consumidor dá, as preferências desse consumidor, uma série de informações que fazem com que a gente não só melhore o nosso produto ou o nosso serviço, mas crie novos. Né? Então, você vê uma, uma tendência muito forte de marketplaces criarem estruturas não só de meios de pagamento, para concorrer em alguma medida com bancos, mas também de logística, de distribuição de insumos, e isso vem a partir dos dados. Então, os dados não, não só ajudam a atender o consumidor, mas a criar novos produtos e serviços. Mas, de fato, quando a gente está tratando de SEX, e a gente olha os dados, é muito importante a gente é, é, ver como que a gente consegue implementar esse mapeamento, essa jornada, é, junto com áreas de dentro dessas empresas, que são, são áreas de tecnologia. E aí a gente vê o primeiro entrave, que é o entrave do, do, de, das pessoas que trabalham com atendimento com o pessoal de tecnologia. E aí os dois precisam é, é, conversar. E aí, para dar esse pontapé inicial, com essa breve introdução, é verificar assim... É, com tantos canais disponíveis atualmente, qual a importância de monitorá-los efetivamente é, num atendimento customizado? Ou seja, num atendimento que a gente consiga ofertar para cada indivíduo uma especificidade que a gente é, ou entende. Então, hoje, eu, se eu sou vegetariano, eu não quero ver na minha plataforma digital a opção de churrascaria. Eu quero ver opções... É, de vegetariano, porque se você não entender que eu sou, pô, como é que você vai melhorar o atendimento que antes eu já recebia por call center, por URA? Então, o primeiro passo é, é como vocês estão vendo essa utilização dos dados e o uso da tecnologia para a gente melhorar esse atendimento customizado? E aí eu vou começar é, pelo Simão para já abrir aqui é, e aí a gente já e aí por favor quem quiser realmente falar comentar a fala do coleguinha ou faça tá eu tô aqui justamente só para servir mas não esperem que eu fique é, é, chamando vocês aqui é um bate papo nosso tá bom então Simão por favor começa já com esse com essa primeira introdução assim tecnologia dados como é que a gente usa para customer experience
2: Legal, bacana. E, Victor você falou uma, um ponto que é super importante né, é, hoje, que, é, que são os dados. né Então, o volume de dados que a gente tem, o volume de informação que a gente tem, é muito, muito grande. Né? Então, as possibilidades que a gente tem, através da tecnologia, de personalizar né, ou entender o cliente, é muito, muito grande. Mas tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, né? não só com relação aos dados, mas para você realmente ter um atendimento ou fazer um processo de customer experience bacana com o cliente, você precisa ter velocidade também. Né? É, hoje em dia, todo mundo... Eu não quero esperar. Se eu tive um problema com, com, com determinada empresa, eu não quero esperar uma semana, duas semanas, três semanas para entender que eles me ouviram. Eu quero ter a possibilidade de, de que eu faça, é, de repente, que eu passe um feedback para aquela empresa hoje de manhã e que, à tarde, alguém já esteja entrando em contato comigo ou esteja trabalhando no meu, no meu processo. Então, esse dado, aliado à velocidade, são duas coisas muito, muito importantes. Ninguém tem paciência. Se você ficar uma semana para dar um retorno para o seu cliente, esse cliente já foi embora, ele deixou de ser seu cliente. Então, esse é um ponto, é um ponto muito, muito importante. E eu entendo que a tecnologia, ela vem para ajudar a orquestrar esses dados e conseguir dar escala para que uma empresa, por exemplo, como a Ambev, né, que tem não só milhares e milhares de PDVs que são clientes deles, mas milhões e milhões de clientes que são clientes dos PDVs e são clientes da Ambev indiretamente, que ela consiga capturar isso tudo né, e, de uma forma ágil, disparar essas informações para as pessoas de direito, as pessoas que podem transformar aquela aquela experiência, né? E no momento aí fazendo um link até um pouco com o que a Gabi comentou no começo, né? É... No momento que você começa a passar para todas as pessoas da empresa o o como que o trabalho dela impacta a experiência do cliente, não só para o time da ponta, mas às vezes para áreas que definem política, tecnologia, como você comentou, Vitor, você começa a fazer essa mudança de mindset que a Gabi falou. Né? Você começa a gerar uma cultura maior dentro da empresa e, e criar realmente uma aquela visão de centralidade né? no, no cliente. Então, eu acho que esses são alguns pontos importantes que a gente tem que pensar né? quando a gente vai trabalhar Customer Experience né? e, obviamente, ali no atendimento. Né? Então, como que eu faço isso? De uma maneira personalizada, de uma maneira rápida e que eu atendo o cliente da forma que ele... Que ele, que ele, da forma que ele quer, quer atender, né? E, e não tem jeito, hoje em dia a tecnologia permeia é, isso tudo.
1: É, você tocou no, nos pilares da nossa conversa aqui, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso de maneira rápida, personalizada, porque as pessoas já estão tendo uma experiência personalizada e vão ter cada vez mais, é, mas também, e principalmente, como a gente escala isso? porque tem que ser algo que eu que não seja é, tão difícil de se fazer a ponto de eu não conseguir Sim. escalar, eu vou conseguir atender rápido, de maneira personalizada, duas pessoas. Mas como Exatamente. é que faz isso com milhões de pessoas? Né? É, só para vocês terem uma ideia, hoje no, no Brasil, a gente tem pelo menos 50 milhões de brasileiros e brasileiras usando as plataformas digitais para gerar renda. É vendedor é entregador, é manicure, é cabeleireiro, é os mais diversos é, prestadores de serviço que estão conectados em alguma plataforma que faça essa intermediação para gerar renda. E, na verdade, todos eles são consumidores de, da plataforma digital. eu estou falando das plataformas digitais só a título de exemplo, porque a gente tem outros tantos setores que atendem milhões de pessoas. Então, é, é, como é que a gente usa esse dado ou seja, o dado individual de cada um aqui para ter essa, é, essa característica de customização, mas que a gente consiga replicar da maneira mais rápida. E aí, Gabi, eu vou passar a bola já para você, que você tocou num ponto que é da cultura, de ter, de fato, isso bem ajustado na empresa como um todo e aproveitando assim, o gancho que a Ambev é uma empresa que vem se digitalizando, se transformando de maneira bem rápida. Eu fico até impressionado. Vocês têm hoje o Zé Delivery, que está bombando. Tem a Zetec, com uma série de outras empresas embaixo ali, a é Gerim, Menuma, Menu, uma, tantas outras, que são braços ali é, de novos negócios. Mas também tem o Core Business de vocês ali, que também está se transformando. Então, a, qual é a visão de dentro da Ambev, para esse atendimento ali, é, para esse consumidor?
5: Aqui na Ambev, eu acho que muitas empresas também, evento, eu tenho visto falar um termo que é ecossistema. Então, aqui dentro, né a estratégia que eu já venho, já venho aí acompanhando nos últimos anos é essa questão de atender as necessidades de todo mundo que se relaciona ao ecossistema Ambev seja o consumidor final com o Zé Delivery e outras iniciativas direct consumer, seja o próprio ponto de venda, e aí a gente tem o um aplicativo BIS, que no último report de resultados, se vocês estiverem acompanhados, vocês vão ter ouvido falar sobre isso. E a gente tem também aplicativos para empoderar todos os times que atendem o cliente. Então, eu tenho um aplicativo que o representante de negócios usa e que ele pode ter uma visão 360 do cliente com todos os dados e informações daquele cliente atualizadas para quando ele for atender esse cliente presencialmente, ele tenha ali na ponta da mão todas as informações necessárias para ele prestar um atendimento mais consultivo naquele momento. A mesma coisa é o time de entrega, então esse time de entrega ele também tem um aplicativo em que caso aconteça qualquer problema ali no momento da entrega, que no nosso caso é super crucial que seja resolvido rápido, porque os nossos clientes geralmente fazem pedidos semanais e contam com aquele produto para vender na ponta, então, que esse time de entrega consiga resolver esse problema também ali naquele momento da entrega daquele pedido e que não fique prejudicado por uma falta de produto, por exemplo, ou por um problema de troca de produto necessária, ele já consegue resolver ali na hora. E aí, não só esse universo de cliente consumidor, mas aqui dentro, nesse conceito de ecossistema, a gente também ouve os nossos fornecedores, os nossos parceiros e a gente está só começando, vocês vão ouvir cada vez mais soluções para todo esse ecossistema, para todo esse universo. E aí, falando um pouquinho de mudança de mindset, a gente também se preocupa muito com isso. A gente sabe que nesse momento de transformação digital, o papel das pessoas muda, né? Antes um vendedor ia lá, tirava um pedido, agora esse pedido é tirado no aplicativo. Então, o papel dele ali presencialmente passa a ser um papel muito mais consultivo. E aí, a gente tem aqui várias academias para todos os níveis hierárquicos, para falar desse tema de Customer Centricity, porque a gente sabe né, que é algo novo em muitas empresas do Brasil, então ninguém tem obrigação de saber, de entender, de conhecer as médicas, por exemplo. Então, a gente tem esses treinamentos focados para todos esses níveis a gente também tem programa de embaixadores com pessoas, ponto focal sobre esse tema nas diferentes áreas e regionais da companhia, que a gente tem regionais espalhados por todo o Brasil. E a gente também tem pensado em mais outras iniciativas relacionadas à cultura centrada no cliente, que a gente sabe também que não é uma transformação de curto prazo e que a gente tem que falar desse tema e reforçar e continuar educando todo mundo ainda por um tempo.
1: ó oh, Mas eu quero aprofundar alguns pontos contigo. É, trabalhando a jornada do cliente como um todo né? não só o atendimento mas desde a elaboração do produto hoje na Ambev como que vocês fazem essa, essa junção do dado que você captura do cliente na ponta é o desenvolvimento do produto e quais são os canais de atendimento dos clientes eu sei que são muitos negócios mas dá uma pincelada aqui como que vocês atendem os clientes e usam os dados para elaboração de produtos
5: Tá bom, então, a gente tem aqui, é, primeiro que a gente tem dois pontos focais principais, né? Primeiro, a gente ouve o consumidor final através de muita pesquisa, entende o perfil do nosso consumidor para daí criar inovações de produto em si, então, novos tipos de bebidas, seja elas alcoólicas ou não. Então, tem esse trabalho muito no time de marketing com consumidores finais. E tem é, toda a outra frente que é mais voltada para o ponto de venda e grandes redes, em que a gente ouve esse cliente, entende a necessidade dele, entende o nosso processo atual, quais são os problemas e como que a gente poderia melhorar. E aí, para fazer isso acontecer, a gente tem vários squads de tecnologia e esses squads são estruturados por momento da jornada do cliente. Então, eu tenho um squad responsável por padrasto, um squad responsável por pela parte de pedido, pela parte de entrega, de pagamento. Então, por exemplo, a donos que você comentou anteriormente está ligado a esse squad que olha a parte financeira é, e ali dentro pensando em limite de crédito e aumentar prazo para os nossos clientes. O squad é, de entrega está pensando em como eu tenho outras alternativas de entrega mais flexível no aplicativo em que o cliente faz o pedido. Então, eu tenho vários squads que são responsáveis por ouvir o cliente, transformar isso em persona, mapear o processo atual e como esse processo deveria ter e conectar com o time de desenvolvimento, que é quem automatiza tudo isso. E aí, uma vez que eu tenho isso automatizado, um aplicativo live, cliente usando, a gente também tem muitos dados por trás disso, em que a gente consegue monitorar o engajamento digital, então, a gente também lançou o Marketplace, né? Então, a gente consegue monitorar quais clientes estão usando quais funcionalidades desses aplicativos e criar estratégias para que os nossos objetivos de negócio né, sejam alcançados através aí, do funcionamento do uso dessas tecnologias.
1: Ó, oh, a Gabi falou aí, Squad, nem todo mundo sabe o que é, porque a gente está falando para todo mundo aqui no YouTube. Uh, Squad a minha tradução de Botequim é reunião de departamentos. Tem metodologia para fazer isso, mas eu acho que essa seria uma, uma boa definição. E a minha, minha última pergunta para você. É, o departamento de CX faz parte de todos esses squads, inclusive de desenvolvimento de produto?
5: É, a gente acabou de ter uma reestruturação, mas a diretoria era de CX e transformação digital. Então... Toda a parte de estratégia, comigo, de cultura, de métricas e insights, de customer success, e a parte de tecnologia desses times, né, responsáveis por cada momento da jornada do cliente, estavam sobre o mesmo é, diretor e mesmo vice-presidente.
1: Ótimo, parabéns. Assim, é de fato que eu vejo é, nas startups que é, é, estão fazendo sucesso. Né? É, justamente é, 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 é essa Metodologia E aí, passando a bola aí Para o Bruno Maia Bruno Maia, conta aí Para a gente, porque assim O Carrefour é um player Mais do que consolidado Vocês começaram a construir Verticais Hoje, como é que vocês estão vendo a utilização Dos dados Para melhoria do ambiente de negócio E também do atendimento desse consumidor aí?
3: É Hoje, vendo o Carrefour com o Ecoso Mar Varejo do, da América Latina, né? hoje nós temos é um canal forte, que é a loja, que é o próprio mercado, Carrefour, Atacadão, e nós temos também o um Ambiente Digital, que é uma plataforma onde o cliente que é, tem interesse em um então, cartão do Carrefour um produto financeiro, acessa para fazer essa contratação daí a gente vê surgindo segmentos distintos. Então você tem um atacadista, que é o um atacadão, você tem o Carrefour, que é um varejo, você tem um ambiente digital, que está vindo aquele público mais millennial. Então surgem novos públicos. Esses públicos devem ser muito bem tratados e segmentados, porque é através do canal de entrada que a gente começa a definir a jornada do cliente. Quando você tem um milênio entrando na base, você tem um comportamento completamente diferente de, uma, de um PJ, do um empreendedor que está indo no atacadão ali, tem um contrata um produto financeiro com a gente. Então, é, a própria palavra jornada já me diz, é, já passa um conceito de caminho a ser percorrido. E quando você conhece muito bem esse perfil você começa a disponibilizar ações e conteúdos na jornada desse cliente. São as placas que vão direcionar aí o caminho do cliente para ter um, uma experiência de sucesso. A gente sabe que muitas vezes nessa jornada, se você não tem um mapeamento muito bem definido, é, o cliente se perde ali no meio desse caminho, gerando atrito que pode gerar uma possível reclamação ou até um um rompimento aí de, de contrato com a gente. Então a ideia é estar trabalhando sempre com a informação para a gente estar tomando boas decisões de negócio aí com relação aos clientes. Um dos pontos que o Vitor é, citou da velocidade da informação, isso é indispensável hoje porque muitas vezes a dor que o cliente sente vai refletir numa central de atendimento. Então, é importante que a pessoa da central já tenha essa informação na mão ali para tratar a dor do cliente e minimizar ao máximo o atrito. Então, a gente está trabalhando forte na construção dessa infra-visão é, cliente, aí, mapeando uma visão 360 do cliente para ter acesso rápido ao dado e tomadas rápidas de decisão.
1: Mas aí você acha que é um, um, um player importante no, no seguinte sentido. Você tem muita estrutura física. Você tem o, o cliente lá na ponta. Hoje você deve tá, vocês têm atendimento físico e digital. Como que você faz esse alinhamento dos dois ali? Porque o cara que vai estar tá, ter um problema hoje lá no, no supermercado, ele quer ser atendido rápido lá. É, e aí você tem que realmente endereçar essa informação, colocar essa informação em algum lugar também. Fora isso, tem o um ponto específico da sua atuação, que é no braço financeiro. E aí no braço financeiro você tem que ser alimentado de informações ali. Então como, como que hoje vocês fazem isso? Como é que há é essa alimentação de dados? Onde vocês, vocês usam alguma tecnologia? É proprietária? Como que é?
3: Bom, hoje nós temos a tecnologias parceiras para input de informação, é, tudo isso é consolidado em bancos de dados. É, essa informação é, então, tratada e disponibilizada de uma maneira mais inteligente para a ponta. Então, uma pessoa no, no atacadão, um colaborador no Carrefour vai ter a informação ou na central de atendimento para estar tá dando um bom atendimento para o nosso cliente.
1: Boa, assim, tem que ter um alinhamento e treinamento constante, né? Porque é muita gente.
3: Não, sim, é, é fundamental, acho que, e, e é o que a própria Gabi falou, é, é cultural. É, a informação, quando vai para a ponta, quando vai para qualquer área da empresa, é, ela vai com uma missão. Então, é importante você ter esse alinhamento com todos os colaboradores para que a missão seja uma só, que é o sucesso do cliente. Trabalhamos para o nosso cliente.
1: Não, demais. Ó, oh, das três falas iniciais, a gente pode falar que CX é cultura, é tech, é treinamento, é pop, é, 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 é tudo isso, junto e misturado. E aí, uh, Bruno Cunha, assim, no Banco PAN, Banco PAN, Cara, nos últimos tempos acelerou demais, assim. É uma transformação absurda. Não foi só no logo, foi geral. Eu queria que você contasse essa jornada com os óculos de CX. O que que vocês, o que que aconteceu e que acontece hoje no pan para você ter essa essa transformação ali de realmente botar esse consumidor no centro.
4: Obrigado aqui. Vitor, contextualizando aqui para todo mundo, o PAN é um banco que era muito forte ainda é muito forte nos business de financiamento de veículos, empréstimo consignado, com uma carteira muito robusta. É um dos líderes nesses mercados, que, como vários outros players do mercado financeiro, lançou recentemente seu banco digital. É, e aí, até com a pandemia, a gente viu o, o desafio gigante de ter cada vez mais importância o banco digital, e hoje a gente está com uma base de 12,4 milhões de clientes aí consolidando tudo. E no banco digital, crescimento aí de 40 mil contas novas por dia. É o segundo app mais, com maior download no serviço financeiro, quando a gente vê nos, na, nos rankings que a gente recebe. Ou seja, crescimento, como você bem colocou, bastante robusto. Também resultado. E aí vem o grande desafio, né? você crescer. E é super interessante, porque é um banco muito acostumado a, 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 um, a um modelo de atendimento que dependia, inclusive, de terceiros, né? quando você vai para o business de financiamento de veículos e de consignado, para um business que você tem um cliente, e a gente é focado no, no público CDE, que abre uma conta rapidamente, e aí é impressionante como, olhando o começo de carreira, como era difícil abrir e fechar uma conta em um banco, hoje é muito fácil, é realmente muito fácil, e isso... Na minha visão, deixa cada vez mais forte a visão de ter o um cliente no centro, porque a barreira de entrada e de saída está muito fácil hoje gente está muito pequena hoje em dia. E aí você muda o mindset para um banco digital, que você precisa ter cliente no centro na veia, e é direto você com ele. É B2C total. Então, é, vem sendo desafiador, não tenho dúvida aqui, tá? é, acho que é super importante, Vitor. Estou com a minha camisa aqui do Cliente em Foco, a Gabi falou muito isso, pegando um pouco o gancho do sistema NPS, né, falando muito pelo que a gente vê na literatura e que as consultorias, principalmente a consultoria que trouxe o NPS aqui para o Brasil e para bancos, principalmente a gente gosta muito do NPS. Você tem três pilares, né? você tem o pilar número um, que é medir a satisfação, todos os pontos, aí, casando muito com a pergunta que você fez de dados, não só na experiência no app, tags e touchpoints, mas também no próprio atendimento. E aí acho que o atendimento já tinha um arcabouço de dados muito grande, mas na minha visão muito pouco utilizado pelas empresas. Era uma área que, ah, tudo bem, a desagona do atendimento. Cara, o atendimento tem TMR, tem TMA, tem NPS por assunto, rechamada. Você consegue fazer um painel ali e chegar na principal dor do cliente daquilo que já está é, instalado no seu, no seu, na sua empresa, né? Então você tem que medir a satisfação e, e aí os NPS, tanto globais quanto transacionais, né? eu acho que os transacionais servem muito para ter a medição muito rápida do que está acontecendo. Depois você tem que criar cultura, criar um engajamento e aí vem todo o trabalho de você colocar gente nas squads, como você bem colocou, é, de produtos, especificamente respirando ou tendo acesso muito rápido à voz do cliente que vem no atendimento. E aí você faz esse engajamento, obviamente você tem que trazer lives, tem que trazer exemplos mas acho que também você tem que colocar métricas e, e aí nos contratos de meta, por exemplo, aqui no PAN, a gente tem nos contratos de todo mundo do banco um peso relativamente alto das métricas de satisfação de cliente, isso é game changer, é, e principalmente num setor que respira indicador, é, sempre foi assim, ROI, receita, lucro, então você tem que ter um indicador muito forte que permeia a organização inteira, acho que isso faz parte do, do jogo, um C-level e todo o board muito engajado, e aí quando você tem esses dois pontos, acho que melhor trabalhados, fica mais natural o terceiro ponto do sistema do NPS, como a gente gosta de falar, que é transformar a experiência do cliente. E aí, é lindo você começar a ver proativamente o time de, que toca por exemplo, on-board, um time que toca ciclo de vida, procurando a área de CX ou procurando a tempo Civil. Então, pensando aqui num produto, a gente já queria trazer vocês de cara, que vocês tenham a visão do que acontece, e aí, quando você vê isso acontecendo na essência, já está acontecendo, aqui, isso é bom, você fala, cara, está mudando. Então, vamos. acho que estamos no caminho certo. E aí, não necessariamente, pegando o um gancho na tua pergunta, você precisa ter a pessoa lá dentro na squad. Eu acho que tem formas de você trazer isso. Dependendo da sua estrutura mais enxuta ou mais robusta. E aí, eu vivi alguns dois mundos bem diferentes. O que você precisa ter é acesso muito rápido, cara. Às vezes, vê um tablou. É, que você consegue explicar e dar o acesso para um time tomar decisão. E aí, cuidado com a interpretação de dados, né? Você tem que estar muito aberto para consulta meio que online. Ou ou naqueles pontos mais críticos e você ter, sim, uma pessoa inserida naquela jornada que é a top one, top 3 quando você consolida vários indicadores, por exemplo, no atendimento. Você tem aqui alguns. Você montou um score, olhando NPS, TMR, rechamada, número de ligações da central. É, e aí você falou, essa aqui é a principal jornada. Então, vamos colocar o cara ali dentro, patucando ali junto com o, PO, o cara brigando pela priorização do backlog, para falar, ah, antes de você lançar esse produto novo, a gente precisa arrumar isso aqui, porque como bem o Vitor colocou, é, quando você tem um business de 12 milhões de clientes, você não consegue atender um a um com a velocidade que o cliente quer. Você tem que ter processo, tem que ter melhoria de jornada, tem que ter melhoria contínua, processo, processo, processo. E a única forma de você conseguir fazer isso é ter um indicador levando as dores do cliente para dentro da tomada de decisão é, se puder desde o começo na concepção do produto e, obviamente, nas revisões de sprints ou backlogs que você coloca usando os termos mais, mais técnicos aqui da, das squads para que a gente, de fato, enderece aquilo que o cliente está pedindo para ser endereçado. Acho que tem uma questão, como o mercado está muito em transformação, tem uma questão, às vezes, engraçada na, na, na Questão cultural de segurar a ansiedade. É o time to market hoje está cada vez mais rápido, né? Então, você falou que tá... sim, podemos colocar isso aqui para dentro, mas vamos já pensar o que pode acontecer e já vamos estar tá preparados para o tipo de atendimento que vier. E dois, no dia que você lançar o produto, a gente tem que estar tá dentro do allho no dia seguinte, de manhã, nove da manhã, levando as dores do dia anterior, já tem que de alguma forma, mapear no atendimento uma linha específica para registrar o que aconteceu, trazer os ensinamentos e na hora já começar a mudar a comunicação, mudar a experiência do cliente no aplicativo para que ele tenha menos dúvida, para que seja mais fácil e mais trivial a contratação ou o uso daquele serviço para que a coisa flua. Para mim, essa é o grande, o, a, a grande mudança. Né? Você conseguir colocar rapidamente os insumos, acho que o Vitor falou muito isso, de forma muito veloz, para que a tomada de decisão em conjunto seja feita no dia seguinte da implantação, acho que o fail-fest também mostrou para a gente que a gente vai errar, mas se você conseguir rapidamente acertar o ponteiro, a coisa vai. E aí, obviamente, você tem o um cliente mais satisfeito, métrica de satisfação melhor, e isso acho que vai tornando aqui uma, uma coisa positiva. Você vê o time do produto falando assim, cara, não é, que, não é que agregou valor, trazer o, o cara para a discussão? Eu sei que no começo ele deu uma de chato lá na discussão, falou: ah, mas isso acontecer isso? Olha, vamos ligar aqui, vai acontecer tal. Mas no fundo, no fundo, ganhamos velocidade, ganhamos superamos a meta, por exemplo, que a gente estipulou de, de engajamento ou algo na, nesse sentido. E aí você vai ganhando corpo, a cultura vai entrando e aí naturalmente eu acho que você tem uma empresa cada vez mais é, com o cliente no centro, o que é bem positivo. Mas não né, é uma jornada fácil, uma jornada que sem dúvida nenhuma dá bastante trabalho e, cara, é a cada dia. Processo, processo, reunião, às vezes você pega um aqui no corredor e fala oh, cara, cara. e aí a gente vai conseguindo conquistar e ganhar uma empresa cada vez mais focada no cliente.
2: Então, é, Vitor, se eu puder pegar um gancho aqui do, do que o Bruno comentou né, queria colocar duas coisas que o Bruno colocou, uma coisa que achei um, um ponto que eu achei bem interessante que ele comentou né? É, antigamente é aquela, é, é aquela coisa, ah, faz faz tal coisa, ah, vai desaguar lá no atendimento né? então no final o atendimento ele sempre foi né? o vamos chamar assim o hub né, de onde tudo acaba caindo né? E, e no, na, na entrada, o Bruno ele comentou sobre os KPIs, né? sobre impactos em KPIs e como que o atendimento pode mover o ponteiro. né E aí, quando você olha para a experiência do cliente como um todo, na hora que você começa a mexer esses ponteiros, que você começa realmente a fazer mudanças de processo ou mudanças é, estruturantes que, que impactam, a experiência do cliente, o atendimento ele acaba sendo também um, um, um grande termômetro. Porque no momento que você começa a ter essa experiência melhor, né, naturalmente, ninguém liga para o atendimento porque está sem fazer nada. né, Estou em casa sozinho e vou ligar para o atendimento do Banco Pan. Né? É, não, é porque eu tenho algum problema. Então, no momento que você começa a fazer essas mudanças estruturantes, né, o, 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 o atendimento ele também começa a ficar um pouco mais... Não vou, não vou chamar tranquilo, porque atendimento nunca é tranquilo, sempre é tenso para caramba, né? mas também começa a sentir esses impactos. né? Então, acho que isso é muito legal. E é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Como que a experiência do cliente... Eu não quero dar uma boa experiência para o meu cliente porque porque eu quero dar uma boa experiência para o meu cliente. Não, é como que eu mexo esses ponteiros. Eu vou dar uma boa experiência para o meu cliente porque eu vou reduzir chamados... Eu vou melhorar o meu first call resolution. Eu vou, eu vou aumentar minhas vendas, né? Eu vou conseguir ampliar minha base. Então isso que a gente sempre tem que ter na cabeça. E uma outra coisa que, eu, que o Cunha comentou que eu achei legal, né? É, ele falou: oh, eu não preciso ter uma pessoa de CX, nem sempre preciso ter uma pessoa de CX em todos os lugares, né? Até porque senão você precisa ter uma área super gigantesca. Mas o que é legal, e aí também brincando com a Gabi, né, no momento que você faz essa mudança do mindset dos colaboradores e que é essa a, o customer experience, a centralidade do cliente, começa a ficar algo da cultura do da empresa, né? acontece, como o Bruno chamou, das áreas chamarem para participar. E mais do que isso, no final, todo mundo dentro da empresa acaba sendo uma pessoa de CX, vamos chamar. Desde o do time da ponta, que de repente está lá pensando formas que ele pode fazer diferente, ou como que, putz, eu fiz, eu fiz desse jeito, não foi legal, ou eu fiz desse jeito, foi muito bom, por que a gente não replica? Né? É, até os executivos que começam a olhar dessa forma. Poxa, se eu mexer nisso daqui, eu vou mexer nos meus ponteiros de negócio que são importantes para mim. Né? Então, acho que... Era isso que eu queria puxar aqui, que quando o Bruno é, falou... Você
1: sumarizou muito bem aí, acho que essa primeira rodada. Resumo, com, e aí continuando com a frase que eu estava montando. Então, CX é cultura, CX é tecnologia, CX é atendimento, CX é dados, CX é business intelligence. Então, resumo da obra CX, acho que tem uma centralidade é, nas empresas fundamental, talvez a maior de todas, porque se você não tem, de fato, é, é, essa metodologia, essa ideia de realmente colocar o consumidor no centro, você não vai conseguir nem é, inovar. E aí, no final do dia, você pode ter um, um negócio de sucesso hoje, mas que não te garante sucesso no futuro. E o futuro, hoje, é cada vez mais rápido como disse o Vitor Simão. Então, quer dizer que se você estiver hoje muito bem, é, com a velocidade de transformações, se você não conseguir ter um CIEGS, consegue capturar essas mudanças, é, 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 essas mudanças de comportamento, de interesse desses consumidores, você não vai conseguir desenvolver outros produtos. Porque inovação não vai cair do nada, não é... Eu vou acender uma vela, vou pedir para conceber na minha mente uma coisa e parir do nada, eu vou parir por meio de dados. Esse, e são essas capturas que Customer Experience faz. Então, foi excelente, muito bom. E aí eu queria ver na prática, então, como é que a gente consegue desenvolver essa agilidade e escalabilidade? Eu sei que tem processo, vocês citaram algumas estratégias, eu queria que vocês pontuassem na prática como que isso poderia ser e é implementado. E aí, começando aqui pelo Bruno Maia, para você dar esse primeiro pontapé inicial, sem assim, contar, assim, quais, quais são essas estratégias? Para ser ágil, para ser escalável? Como é que vocês estão vendo isso hoje no Banco Caifur? Bom, hoje no
3: Banco para se tornar uma... Hoje, a própria cultura ágil já está bem é, integrada no banco. Acho que grande parte das empresas estão adotando essa cultura que faz com que você ganhe realmente agilidade hein, na resolução da, das dores do, dos clientes no desenvolvimento de produtos, processos. É, uma das coisas que eu venho conversando dentro do banco é na cultura ágil, a gente tem muitas tribos. Tem a tribo de produtos financeiros, tribos tribo de conta cartão. E existe uma tribo que é a tribo dos clientes. A tribo dos clientes é a empresa inteira. Todo mundo trabalha ali para o cliente. É, mas para que funcione, para que seja escalável, eu acho que assim é, a concentração da informação é fundamental. Então, existe sim uma área é, que está... Criou o Data Lake na empresa, concentra todas essas informações. É, eu acho que a maturação da informação e estruturação de camada para melhor distribuição dessa informação é fundamental também. E a própria distribuição, é, quando a gente fala de data-driven numa empresa, não é todo mundo ter uma planilha Excel ali no fim do dia com os dados que ela precisa analisar. Eu acho que a gente fala de conversas sistêmicas, uma priorização de atendimento na central, acho que é fundamental, é, mensurar a rentabilidade dos clientes. Eu acho que muitas vezes para garantir uma uma experiência de sucesso na empresa, você precisa sacrificar receita. mas você sacrifica, você sacrifica uma receita a curto prazo e ganha muita receita a longo prazo, porque um cliente satisfeito ele vai falar bem de você para outras pessoas e, e e é aquele cacho de uva, né, ou é, é, a propaganda cresce, então, para ser escalável, eu acho que você precisa ter um ambiente é, informacional bem consolidado, é, de alta performance, para que você consiga rapidamente distribuir as informações para sistemas, pessoas e produtos.
1: Não, você citou aí planilha de Excel, mas vou atrás ainda. Assim, que no, a gente não está inventando a roda como o mundo, né? A gente só está melhorando. É, mas o, do, a, 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 o seu João, a, que tinha uma padaria em 1950, ele tinha um papelzinho, uma caderneta que ele anotava as coisas, olha, tal pessoa pediu fiado, ou ele anotando, olha. É, o Vitor passou lá na, na padaria, ele é casado com fulana de tal, ele gosta do pão, pão dele mais quentinho, mais tostado. Então, ele já sabia aquilo ali. Então, aqui, esses pequenos negócios em, em, em bairros, principalmente no interior, ainda fazem isso. Isso aí é inteligência, né? Ele conhece o consumidor dele. Quem vai lá, ele sabe exatamente o que, que o cara quer. Exatamente quais são os interesses do cara. A gente foi melhorando, planilha de Excel, agora é Data Lake, grandes bancos de dados, e a gente está caminhando nessas melhorias. E aí eu queria já passar a, a, a bola para a Gabi. Gabi, o que, que vocês têm hoje é, de processo é, para tornar isso ágil, escalável? Como é que vocês hoje é, fazem isso aí do ponto de vista de CX?
5: Então, a gente tem como empresa né, de muitos anos aí, a gente tem muitos processos que foram criados há um tempo atrás e não necessariamente centrado no cliente ou pensando em agilidade. Então, a gente tem um grande desafio aqui que é de simplificar processos. Então, a gente tem metas de desburocratização de alguns, algumas processos né, que impactam negativamente a experiência do cliente, conforme a gente consegue identificar nas pesquisas que a gente realiza. Então, uma das frentes que a gente tem para ganhar agilidade é simplificar processo. Mas, né, como todo mundo aqui já comentou, não tem como ser ágil sem tecnologia. Então, a gente tem também um, essa forte, um, fo um foco grande né, em tecnologia para que a gente consiga ganhar agilidade. E aí, eu queria até destacar um ponto que eu não mencionei ainda, né? Mas, além dessas métricas de experiência de cliente, a gente tem muito KPI operacional. Então, pensa que a gente consegue medir tudo que acontece em cada entrega, em cada suporte, mesmo antes de se falar de experiência do cliente aqui dentro. Então, a gente também tem um desafio grande, né? De juntar todas essas informações e identificar né, quais são as informações mais relevantes que eu tenho que dar na ponta para que é, a gente ganhe agilidade e para que a gente consiga né, dar um atendimento personalizado. Então, o desafio também está em como gerenciar né, tudo isso. E aí a tecnologia vem para ajudar a gente a fazer todo esse gerenciamento de dados e ganhar é, agilidade nos diferentes momentos aí da jornada do cliente.
1: Não, então não tenho como não chamar o Vitor Simão aqui, porque você citou tecnologia. Então, assim, o que, que a gente tem hoje disponível no mercado, assim, do mais alto nível, para a gente conseguir, de fato, implementar o CX? Seja na ponta do atendimento, seja aqui no, no uso do dado para os mais diversos fins. E aí, Simão, é, o, que, que, o que, que você sugere? O que, que você tem aí? É
2: bacana. Não, obrigado, é, Vitor. Na verdade, eu, a Gabi concordo com tudo que a Gabi comentou, né? sempre <risos> concorda. E, e, mas com relação à tecnologia, é o, que a Gabi, é o que a Gabi disse. né? A tecnologia ela vem realmente para orquestrar isso tudo. Porque, como você disse lá, a padaria do, do seu João, ele conhece os clientes dele, ele sabe como que o, o pão de cada um gosta, que bolo fulano gosta, né? É, mas ele sabe dentro daquele universo dele. Agora, quando você amplia para um banco PAN, por exemplo, com 12 milhões de clientes, como que eu vou saber né? É, exatamente na cadernetinha fica fica enviado? Né? Então, a tecnologia, ela entra para realmente habilitar isso. né? E aí eu vejo dois, quando a gente olha, obviamente tem várias outras, mas eu vejo dois é, blocos muito importantes em termos de tecnologia para você é, criar essa visão 360 mesmo do cliente ou essa visão de centralidade do cliente. Né? Primeiro, obviamente, eu olhando para o meu umbigo, vamos chamar assim, eu olhando para internamente dentro da minha empresa. Né? Todas as empresas hoje têm um CRM, um RP, né? é, uma plataforma de BI. Então, o CRM ele traz uma, ele geralmente ele traz uma possibilidade de você congregar uma visão única do cliente. Mas você ainda tem uma visão parcial, porque você está focando nos dados que você tem internamente. Então, quanto que o Vitor consome comigo, quando que é sei lá, a renovação da assinatura dele, né? quais são os chamados que o Vitor abriu. Então, eu tenho uma visão de quem é o Vitor, mas uma visão míope, porque é a visão do, do, dos meus dados internos. E o um outro pilar entraria a plataforma de Customer Experience, né? que traz o quê? Traz a visão do cliente para a sua empresa. Né? Qual que é a visão que o Bruno Maia tem das empresas que ele se relaciona? E aí, na hora que você cruza os dois, os dados internos, os dados operacionais que eu tenho, que geralmente estão dentro de um CRM, né? os dados de consumo, os dados internos que eu tenho, com como que aquele cliente enxerga a minha empresa, né? eu tenho essa visão 360 propriamente dito. E aí, na hora que eu tenho essa visão, eu consigo saber como que eu atuo com o Vitor, né, como que eu atuo com, com o Ciclano, com o Beltrano. Então, você consegue começar a ter essas, essas, tomadas, essas tomadas de decisão em escala. Né? Então, a gente pega a padaria do seu João e traz isso para uma, uma escala grande, como de uma Ambev, de um Banco Pão, de um Carrefour, né, aonde eu saiba quem que é cada um dos meus clientes e como que, que eu devo que eu devo atuar, né? E uma outra coisa que é interessante também, que me ocorreu aqui agora, né? é a gente fala, a gente pensou, então quando eu falei aqui da parte de customer experience, então o que que o cliente falou ou o que ele acha? mas tem um cliente que, às vezes, a gente não olha, talvez até por falta de dado, mas que ele é tão, ele é um dos mais importantes. né? Porque o cliente que reclama, que liga lá para o atendimento do Bruno Cunha e, e reclama, e briga, e xinga, ele ainda está dando uma possibilidade para aquela empresa de reverter a experiência dele, porque eu estou interagindo. Mas e o cliente silencioso? E o cliente que não me fala nada? O cliente que, simplesmente, ele tá, ele está tão saturado daquela relação, que ele já nem procura mais o atendimento. Ele, em algum momento, ele só está esperando a possibilidade ou, vamos chamar assim, né, o cavalo selado passar para ele pular em outro e ele abandonar a sua empresa. Né? Então, esse cliente também é, é importante e, às vezes, a gente acaba é, deixando ele de lado. Né? Mas mas acho que é isso. acho que é, Em termos de tecnologia, a tecnologia ela vai sempre permear. E a gente ainda vai falar na frente, né, tenho certeza disso, né, Vitor, de com relação à inteligência artificial e outras formas ainda da gente se antecipar cada vez mais à experiência do cliente. Mas isso a gente deixa um pouquinho mais para frente.
1: É, você tocou nos pontos principais aí para a gente continuar aqui nosso papo. Assim, eu, do ponto de vista conceitual, cara, eu acho que a gente tirou aqui uns ensinamentos muito bons, né? A gente fazer esse cruzamento do CRM com o CX Cara, é, é, é ali onde está o ponto, só que na prática, é, Vitor, como que a gente, qual, por exemplo, hoje a medalha, como a medalha ajuda de fato essas empresas a ter isso, é, porque se para nós tá, tá claro, agora o que não está claro é qual a solução que a gente a gente tem para fazer isso, para a gente implementar isso de fato. Eu tenho que fazer tudo isso em house? Eu vou começar como? Na planilha de Excel, na cardeneta, na cardeneta
2: do seu João? Por onde eu começo? Aí eu vou, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, Vitor? A gente começa com a medalha. Você quer ter um programa de Customer Experience estruturado, escalável e com agilidade? é a plataforma da medalha, porque, e aí, e aí, brincadeiras à parte, né? que você falou como que a medalha apoia, né? O, primeiro, né? a medalha ela é uma empresa focada. O nosso foco nos últimos 21 anos é em gestão de customer experience. Então, ao longo desses 21 anos, obviamente, com os feedbacks dos nossos clientes, a gente evoluiu muito. Né? É, e, um dos, e, e, e uma das formas que a medalha tem para apoiar nessa agilidade é o quê? Eu, por exemplo, se eu pensar no feedback estruturado ou no feedback direto que o cliente me passa, né, eu consigo, através da plataforma, capturar esse feedback em tempo real, trazer isso para dentro, em tempo real, é, direcionar ele, para dependendo da forma do feedback, direcionar ele internamente, gerando alertas, de repente, para um time de atendimento, né, sinalizando que ó, eu tenho um potencial cliente, um potencial risco de churn, ou eu tenho um potencial detrator, ou eu tenho um potencial litígio, né? eu consigo direcionar isso diretamente para áreas específicas né? para que alguém tome uma ação em cima daquele cliente. Então, isso, como o Bruno Cunha comentou da metodologia do NPS, eu consigo fazer a gestão do que a gente chama do inner loop. Né? Ou seja, eu, rece eu pego eu o pego meu cliente, eu recebo o feedback dele, eu ouço, e eu tomo uma ação e eu faço um, um retorno para aquele cliente. Né? então eu consigo fazer tudo isso em tempo real né é, eu estava até um tempo atrás conversando com um cliente nosso e ele estava comentando né que ele ele é, é, é um executivo e eles estão fazendo o processo de retorno de fechamento de ciclo com um cliente é, que que teve algum problema né e aí ele ligou para que para uma cliente à tarde e aí a, a, a primeira reação da da mulher foi mas espera você está me ligando pelo feedback que eu dei hoje de manhã, né? E ele falou sim, então estou te retornando para entender como que eu posso te apoiar e tal. E ela estava super detratora e só pelo fato do feijão do arroz com arroz, né? De, de retornarem para ela, ou seja, em tempo em, um, em tempo ágil né? Já mudou a percepção a percepção dela, né? E a, e vamos chamar assim, né? E a propensão dela para a resolução do, do problema e da, e da continuidade na, na, na parceria. Né? E aí, então, isso que eu falei foi o, o inner Loop, mas também tem a, toda a questão, todos esses dados, todos esses fechamentos de ciclo que eu estou fazendo com os clientes, retornando, feedbacks que eu estou recebendo, eles me dão um insumo para as mudanças estruturantes, né? para eu começar a entender que, por exemplo, o, o, tem muita gente reclamando de... de de, que a entrega tá vindo errada, né? Vamos chamar, vamos pensar aqui pensando numa na questão da entrega da Ambev. Ah, tá vindo tá vindo produto trocado e tem muita gente reclamando por causa disso. Poxa, o que, que tá acontecendo? E aí você começa a ir atrás, né, para identificar a causa raiz. Ah, isso está acontecendo porque, sei lá, de repente uma SKU que era de um produto no, no banco de dados trocou para outro e aí eu tô achando que é um, que eu tenho que entregar um produto e estou entregando outro, né, o cliente esperava um produto e eu tô entregando outro, né, então tudo isso você consegue fazer essa gestão dentro da plataforma, né e aí, correlacionando com o CRM né, no momento que eu pego isso e jogo para dentro do CRM também, o meu time de atendimento na hora que ele for é, receber a ligação, ele já pode saber, poxa o Vitor, o Vitor é um promotor né, então, o Vitor ele é um detrator, ele deu notas três para todos os últimos atendimentos e, e, e ele é um cliente difícil. Então, deixa eu já me preparar aqui para aquele atendimento. Né? Então, a plataforma ela vem para justamente dar essa agilidade e essa e a questão de processo, até que o Bruno Cunha comentou, né, é permitir essa governança do processo como um todo, um processo estruturado de, de Customer Experience. É,
1: eu, ve, eu vejo uma tendência, assim, eu, da, da mesma forma que eu preciso do... Preciso de um CRM, eu preciso de algo que eu consiga fazer a gestão ali é, de atendimento, de sexo desses dados dos consumidores, né? Entendendo que sex não é atendimento, povo, assim, não é. Faz parte, mas não é. Uhum. é. E aí eu queria ver com o Bruno Cunha, Bruno, vocês fazem esse in-house, por exemplo, fazer essa, essa gestão, essa estruturação, essa organização... É, ou, ou vocês buscam parceiros ali para justamente fazer isso bem integrado? Porque, veja, como você disse, e é, é, eu até levantei a bola para você, porque eu vejo isso, a gente nem, nem conversou antes desse, de, desse webinar, que o PAN se transformou muito rápido. É, e é mesmo, nem sei se hoje o público-alvo de vocês ou o perfil do público de vocês é o mesmo de dois anos atrás, eu acho que inclusive tenha mudado né, do Banco Pan-Americano e tudo mais. É, vocês fazem isso em house? Vocês usam parceiros? Como, como que vocês fazem a gestão disso aí?
4: Aqui eu acho que a gente tem uma, uma escolha, né? É, e aí é uma decisão de negócio. Dá para fazer em house, mas você tem que ter expertise, e, às vezes, sai mais caro do que você trazer um parceiro. Então, acho que esse é um ponto de inflexão importante nas decisões que você tem que fazer. E para tudo, tá? Em CX, em atendimento, você consegue fazer a curadoria do seu chatbot dentro de casa, fazer um motor, ou você consegue se associar a uma empresa com essa expertise que, às vezes, modulariza uma solução, inclusive, é, e te coloca como parceiro, inclusive, da solução. Mesma coisa, para a CX, Eu acho que também tem outro ponto de atenção, e aí depende da maturidade que você está, né, é, enviar uma pesquisa, né, Vitor, de NPS para o cliente, e fazer o mínimo da governança, você consegue tranquilamente fazer dentro de casa, você coloca lá, tal, você vai ter um estudo de CRM, você tem disparo, você contrata um broker aqui de SMS, ou de, enfim, WhatsApp, o que você quiser, você coloca, recebe, extrai a base, faz um trabalho de métrica ali, consegue ver por motivo, alguém lê, alguém vê o que está acontecendo, vê os detratores, Dá para fazer. À medida que você começa a colocar é, NPS transacional de A, transacional de B, de C, que tem que ter o descanso do cliente no NPS C. Vou dar um exemplo que não está aqui com a gente. Imagina que você pegou um avião. Geralmente, aí tem players aí famosos, você termina a viagem, você recebe uma, um NPS transacional de como foi sua experiência naquela viagem. Ele não te pergunta como é que foi o lanche, como é que foi o banheiro, como é que foi a... a se demorou ou não demorou, você começa a incomodar se você tiver muitas pesquisas, né? E, inclusive, isso é muito interessante, porque, fugindo um pouco aqui um parênteses, não é raro hoje em dia, na ânsia de você conseguir medir um NPS, você ser impactado é, frequentemente na sua jornada de consumo de um serviço, três ou quatro vezes pelo vendedor, pelo caixa, e depois por alguém falando, ah, vai ter uma pesquisa, ó, que você achou? Cara, vai chegar, se o seu atendimento foi bom, uma vez eu falei, tá, numa loja que eu tava, eu falei assim, olha, fica tranquilo, cara. se o seu atendimento for bom, eu vou te dar nota boa, aliás, cara, fazer duas, três vezes, desestimula você até responder a pergunta, então, acho que o que a gente tem que trazer é, se você começa a tornar o teu NPS, e acho que tem valor, tá, é, em cada ponto, no onboarding é super importante, você acabou de adquirir um produto, você, ali, vai lá e mede no momento seguinte, né, no dia seguinte, você dispara uma pesquisa, só que você tem vários produtos, você tem croissant na sua empresa. Poxa, eu também tenho um NPS global que eu disparo periodicamente para ver como ele está satisfeito com o banco como um todo, por exemplo. Se você começa a deixar mais complexo, porém com maior nível de informação que vai te ajudar na agilidade, na escalabilidade e no aculturamento da sua empresa, aí você começa a ter uma necessidade de ter algum tipo de fornecedor para não só organizar isso aqui tudo, mas também te ajudar a interpretar. Então, depende do que você quer fazer. E aí depende do, do momento que você está também na, no seu desafio. Tá? Inicialmente, você tem que ter uma, uma temperatura rápida, talvez você consiga até para pegar, homologar, depende. Então, acho que é super interessante você ter humildade de saber que você pode fazer dentro de casa, mas se você quer fazer algo mais complexo e mais completo, vale a pena você escutar as soluções e inclusive ver com os parceiros, ver com todos eles quem usa, quem não usa, fazer benchmarking, que pô, tem seu valor, sem dúvida nenhuma.
1: É porque o que eu percebo e muitas empresas e eu assim hoje hoje eu estou na Log, né? Passei por outras também da, nativas digitais, CX é visto como core, é um core business, assim é pô é o coração do negócio ali, assim como tecnologia, então se pudesse ter um, um, um aí eu vou falar de Dragon Ball, assim, aquela junção de Saiyajins e ter uma mistura de dois, seria isso, assim, seria tecnologia com o CX montando um Super Saiyajin que é, seria esse mix. E aí, para a gente buscar um parceiro, é, a gente tem que ser muito convencido. É, então, primeiro a gente faz tudo em house, em house, em house, busca, 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 busca. Pelo menos assim nos nativos digitais. E aí isso, para muitas empresas, já chegou na conclusão que ó, é impossível, porque o meu ritmo de crescimento é muito rápido e eu não vou dar conta de ter é, um bom atendimento para todos esses consumidores. E aí a gente vai para o mercado, a gente olha para o mercado, assim, na maioria dos casos, são empresas que não entendem muito bem essa cultura né, de CX. E tem empresas também que falam que tem CX, mas não tem CX, tem um atendimento. É, essa que é a verdade. Então, a gente está passando por um momento de, de, de troca de conhecimentos de maturidade no Brasil do que é CX. E aí, enfim, aí que a gente tem é, de fato, a grande oportunidade de começar esse movimento aqui e ir ampliando, trazendo outras empresas, falando mais sobre o assunto, que ainda parece um negócio cifrado, porque o setor usa tantas nomenclaturas que, no final das contas, acaba escondendo o real significado delas, que eu acho que agora já está prejudicando eu acho que ajudou num primeiro momento para a gente criar uma cultura de startup, de inovação. Então, você fala Unicórnio, Squad, MVP, é, Tribo, que não são só nem termos em inglês, tem em português também que o povo não sabe, né? a gente sabe no nosso, na nossa bolha. Então, serviu para criar um pouco dessa cultura, agora já está prejudicando, porque se a gente não fizer, não ser bem entendido, eu não vou conseguir manter de maneira sustentável um crescimento que eu tive nos últimos dois, três anos, porque eu vou precisar de parceiro. Né? E aí, puxando o gancho já para um, um ponto que eu acho que o, o Simão trouxe muito bem, que é a inteligência artificial... E aí, fugindo um pouco de, de, de futurismo, né não, quero, não vou fazer aqui um exercício de de na profissionalizada, falando, oh, vai acontecer isso, cuidado. Mas é trazer o que está mais palpável, que é justamente é, utilizar os algoritmos, que são esses códigos programados, que, na verdade, nada mais é, nada mais é do que você é, automatizar algumas decisões com base em códigos e parâmetros que eu consigo desenhar, como que isso vai poder ser aplicado aí é, em CIEX? Né? Porque a gente tem, inclusive, vários debates éticos em relação a esse assunto, debates que assim, chegam num nível de profundidade muito grande em, em alguns países, isso já está acontecendo bastante com rede social, por exemplo. Mas como é que a gente usa isso para... Cara, tem um ótimo atendimento de CX. E aí, além da inteligência artificial, vocês veem o uso de outras tecnologias ali sendo, sendo aplicadas. E aí começar com o Vitor Simão, que levantou a bola para nós.
2: Legal. É, e eu acho que essa parte de inteligência artificial, Vitor, a gente nem precisa né, ir tão futurista logo nesse, nesse começo. Né, é, o que eu tinha falado lá do básico, né? Às vezes você fazer o básico bem, tem muita empresa que hoje não consegue fazer nem o, o esse básico, essa fundação de uma maneira muito muito sólida, né? É, mas sem ir muito além um ponto que eu acho que já traz um valor enorme, por exemplo, o Bruno Cunha quando ele estava comentando, ele falou, poxa, você você consegue catalogar, né? Receber algumas pesquisas, fazer catalogar dependendo do volume você perde na questão do, do campo aberto. Por exemplo, geralmente a pesquisa tem o quê? Tem a, a nota lá, o quantitativo e tem o qualitativo. né? Você consegue é, catalogar o quantitativo muito bem, né? mas ler todos os feedbacks é humanamente impossível para uma empresa que tem um, um volume grande. né? Então, um ponto onde já pode trazer muito valor é na parte da análise desse campo aberto, desse dado não estruturado, desse texto, porque às vezes o cliente ele te deu uma nota 9, mas ali no campo aberto ele escreveu alguma coisa que pode já dar uma tendência para ele que ele deu um 9, mas pode esperar que na próxima ele vai vir com um 2, se vier, se ele de repente não sair antes, né? Então você analisar esse, por exemplo, é algo é algo Vamos chamar assim, uma inteligência artificial simples ainda, né? E que muitas vezes ainda não é, não é utilizado. Né? Então, a, a análise desse dado não estruturado é algo muito, muito que, que traz um valor muito grande nesse, nesse processo. E olhando, pensando em outras coisas e, e, e próximas etapas, vamos chamar assim, né? Evolução do customer experience. o que eu, o que eu tenho visto cada vez mais é a questão do NPS preditivo, vamos chamar assim. né? Que o que que é? É você começar a analisar e entender a jornada né, dos seus clientes. Então, de repente, das pessoas dos seus clientes, que tipos de jornadas existem, quais são os pontos de gargalo que acontecem, geralmente naquela jornada, que gera um cliente detrator. E no momento que você identificar que, por exemplo, a Gabriela está pa seguindo passos ou seguindo uma jornada que isso geralmente termina em uma experiência ruim. Então, antes de eu esperar ela chegar lá para ver se vai terminar em uma experiência ruim ou não, por que, que eu não tento resgatá-la? né? E fazer com que ela mude de curso e, e ela tome uma outra direção antes de, de chegar nesse nesse momento final. né? Então, é você não esperar a experiência como um todo acontecer para tomar uma ação. Né? E isso também, a inteligência artificial, pode trazer um benefício muito grande, né? de identificar, poxa, ó, tal cliente, sei lá, ligou para o contact center duas vezes né, nos últimos três dias, é, reclamou de tal coisa, e isso geralmente dá ruim. né? Então, já vai alguém lá e, 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 e resgata aquele cliente. Então, isso é um outro ponto que eu vejo como, como uma inteligência artificial é, é, apoiando, né? E aí sem entrar em questões éticas nem nada, nem nada muito futurista, né? Coisas relativamente em termos de tecnologia simples de serem feitas, né? E que já podem trazer um valor muito muito grande para para todos. Eu
1: acho que você foi fundamental assim. Eu acho que é, para você resolver a dor da da pessoa e você reorientá-la para uma jornada é, de sucesso, uma jornada que todo mundo fique feliz, aí eu acho que não tem debate ético nenhum. É que a inteligência artificial, quando ela é utilizada para oferta e não para resolver, Exato. quando ela é utilizada para oferta, você vai começar a traçar alguns perfis que, na verdade, a inteligência artificial ela vai aprendendo que tem vieses que às vezes não são interessantes. É o que acontece em rede social. E acontece também muito em aplicativo, por exemplo, de comida. Chega na hora do almoço, ele vê o que, que eu, eu, eu costumo pedir e aí ele oferta. Até aí tudo bem. Na rede social já está acontecendo oferta, por exemplo, se eu gosto de, 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 de um determinado conteúdo político, aí eu só vejo aquele conteúdo. Ah, se quem usa o meu produto tem um perfil, sei lá, caucasiano, é, morador da, lá de Pinheiros, frequenta a balada sertaneja, meu Deus, odeio, aí vai, vai só para aquele cara. E o restante da, da, da população que não se encaixa nesse perfil, caucasiano, sertanejo, morador de Pinheiros, Aí o cara não, não, não recebe, o seu produto vai nichando, nichando, nichando. E existem vários debates sobre isso. Mas para atendimento, aí eu, eu nem, nem, nem consigo fazer conjectura, porque eu acho que é o que a gente tem que fazer. E a inteligência artificial te ajuda nisso. né? E aí eu queria entender, é, é, Gabi, é, cê, como é que você vê novas tecnologias aí na, na Ambev, se isso já entrou em CX, como é que vocês estão vendo?
5: É, eu queria até reforçar aí o ponto do Simão da questão do preditivo, né? A gente vê que até então muitos atendimentos eram muito reativos. A gente esperava o cliente ter uma reclamação, entrar em contato com a gente, seja ver telefone, WhatsApp ou próprio atendimento físico, para daí resolver o problema do cliente. Mas nesse mundo de dados que a gente tem, e não, até, muitas vezes até mesmo sem fazer uma pesquisa de feedback com o cliente, já tem KPIs internos, operacionais, que já te dizem como está a experiência desse cliente. Então, se você usar esses dados para criar um algoritmo que prediz né, o que, que geralmente faz esse cliente ser um detrator. Então, antes mesmo de você fazer uma pesquisa de NPS, por exemplo, você já... Capaz de acertar aí que esse cliente vai ser um detrator com base nesse que faz operacionais existentes. E aqui a gente tem essa estratégia né, de usar esses dados para prestar um atendimento cada vez mais preditivo e no futuro preventivo, né? Que ainda vai um pouco mais além do preventivo para gente do preditivo para a gente ser preventivo. Então, a gente tá, tem essa estratégia aqui de usar dados nesse sentido, com esses algoritmos de predição, seja NPS, churn e tudo mais. E eu queria ressaltar uma outra tecnologia também, que eu tenho lido bastante aí em matérias, que principalmente lojas físicas têm usado, que é a questão da realidade virtual e aumentada, né? para replicar um espaço físico, principalmente nesse momento é, de pandemia, ou para criar experiências novas e dar acesso a algo que talvez né, muitas pessoas não teriam acesso. Então, é uma outra, um outro tipo de tecnologia que eu vejo que tem bastante oportunidade de aplicação na área de CX também.
1: É, porque daí eu, eu, eu passo a monitorar ele no... Que cada corredor que o cara passar ali naquele ambiente virtual, eu conheço. No espaço físico, às vezes, isso não é possível, né? Eu não consigo nem fazer esse monitoramento. Mas é de fato, tem algumas vários conceitos que já estão aplicando. Aí, Bruno, você está querendo então... É,
4: não, eu, eu queria só trazer um, um, um ponto a mais que vai deixar ainda mais difícil. Cara. No setor financeiro, é, apesar do adiamento que teve recente, mas está aqui já, eu acho que vai ser ainda mais complexo CX, e aí vou pegar a reboque também, isso, bom, boa definição, que são diferentes, o próprio atendimento. Porque com o Open Banking, você, se se fazer Omnichannel dentro de uma empresa já é difícil, uma omnicanalidade... Imagina quando você tem o consentimento do teu cliente que você pode acessar informações dele em outros players concorrentes seus. Então o Open Bank vai permitir que eu faça uma oferta de crédito para um cliente meu que está mal atendido ou que está pagando mais caro em outro banco. Ele me dá o ok, eu acesso as informações dele no outro banco e eu faço uma oferta para ele sabendo o que ele tem nos outros bancos. Então imagina você conseguir, aí obviamente os dados aqui, dados é tudo aqui. Se já é difícil saber o que acontece, não é trivial você montar uma estrutura que você saiba online o que aconteceu num ponto físico quando uma pessoa te aciona, por exemplo, no contact center, quando você coloca isso no meio, tanto para quem recebeu, entre aspas, né, essa o ataque a portabilidade, quanto para quem está fazendo, torna a equação ainda mais complexa. Né? Então, o Open Banking, é, é, no setor financeiro, né, a gente tem aqui, comparado ao setor bancário, vamos dizer de consumo no mundo, o Brasil tem um conceito de one-stop-shop fantástico. né? Sempre teve, você entrava num banco, você comprava seu seguro, você investia num fundo daquele banco, você fazia um empréstimo naquele banco que você tinha conta corrente e a sua barreira de entrada e saída era gigante. Colocava todos os seus débitos automáticos. Você vai nos Estados Unidos, é muito mais comum você ter o cara com home equity em lugar, você tem investimento em outro lugar, que a plataforma sempre foi aberta, a arquitetura era aberta. Então já era bem diferente. Então o que falta lá do one-stop-shop é que sobrava. Quando você traz o Open Bank, e é muito legal ver a diversificação possível de ser feita hoje com os bancos digitais que se criaram, inclusive pressionando a questão em prol do consumidor com, com preços melhores, questionando a unidade de cartão, é uma série de coisas. Você dá uma outra, uma outra competitividade. E aí, quem investe em tecnologia e dados, é, sem dúvida nenhuma aqui, Vitor, sai na frente, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente está crescendo 60% do time tipo de TI. Eu, eu, eu brigável porque eu não tinha uma área de TI específica. Não, Bruno, você precisa ter uma área de TI que te atende aqui nesse pedaço de atendimento e outra que vai te atender na parte do cliente. Porque senão você começa a ficar para trás na informação. Então, e, e, de novo, time to market nesse momento é bem importante porque o Banco Central tem puxado uma agenda super importante de maior competitividade, maior transparência importantíssimo para o setor financeiro. Então, minha visão é que vai ficar ainda mais complexo, e se você não investir muito em tecnologia e dados, principalmente interpretação de dados, um pouco do que o Vitor falou, você já larga atrás. Quando você olha, já tem alguém fazendo alguma coisa, com, aí com, com alguma ativação, algum marketing, vamos colocar aqui no conceito, bem feito, você atrai rapidamente, e aí, de fato, quando você olha, já passou. É perigoso.
1: Não, acho que você, eu nem queria entrar nessa seara é, específica aí do banco central, mas já que você falou, então, open banking para quem está nos assistindo aí, acho que o, o Cunha explicou muito bem, vai ser um grande banco de dados, é, composto por quê? Por informações de você que tem uma conta corrente num banco ou num subcredenciador, numa credenciadora. Não importa onde você tem esse cadastro, você dá, ó, ok, pode botar a minha informação lá no Open Bank. E aí todas as empresas participantes do Open Bank e aí tem algumas condições para isso, então não é qualquer um, não adianta você querer acessar o Open Bank lá e você não ter autorização do Banco Central para acessar esse Open Bank. Mas o fato é que serão muitos atores. Vai poder pegar aquelas informações e desenvolver novos produtos, serviços, fazer oferta, como bem disse aqui o Bruno Cunha. E aí faz com que essa competitividade aumente. É... Só discordo um pouquinho do que você falou, assim, ah, o conceito do Brasil era é incrível de one stop, né? Porque seria incrível se a gente tivesse, enfim, essa conexão entre produtos que fosse para o cliente no final, com uma taxa melhor. Produtos melhores, né, para investimento, enfim. E não era isso que acontecia. O que acontecia são cinco bancos, né? E esses cinco bancos, na verdade, eles orientavam e, e, e colocavam a régua muito em cima de juros, de produtos, régua em cima para eles, obviamente, não para os consumidores. Então, assim, o maior beneficiário é o banco. Né? Você tinha cinco atores. E aí você vai fragmentando isso, esse, esse one stop, de uma porrada de atores. E aí casou a fome com a vontade de comer, porque a gente está no momento que há um crescimento de, de tecnologias para acessar o mercado, porque acessar o mercado era muito custoso. Você capturar consumidor era muito custoso. Né? Tanto é que as... Cre de credenciadora, existiu a subcredenciadora, né que está embaixo da credenciadora da maquininha, porque a subcredenciadora consegue conquistar um cliente que a credenciadora não consegue. Então, se a célula não consegue acessar um consumidor, a PicPay vai lá e comunica com o cara que está lá na ponta muito mais rápido e traz. E aí fez com que muitas coisas começassem a se mexer. Então, hoje a gente tem empréstimo peer-to-peer, -peer, a gente tem sociedade de crédito, a gente tem outras figuras que hoje está aumentando demais essa competitividade. Então, isso é excelente, porque excelente não só para o consumidor, pra, mas para muitas empresas que investem tecnologia e dados, como o Banco Pan, que, que soube fazer muito bem essa jornada. E vem mais coisas aí ainda que, assim, é, com certeza, vai promover a abertura desse mercado. E é por isso que há essa conexão com o CIEX, né? Porque se o cara está insatisfeito em um lugar, putz, ele vai receber uma proposta quase em real time do outro banco para pingar para outro lugar. Então, vai ser leilão que ainda mais pelo meu coração. É, agora vamos ver aonde isso vai parar. E aí, Bruno, pegando esse gancho aí, como o é que, que, que você está vendo aí de novas tecnologias, essas conexões, esse, tudo isso que a gente falou, pegando o gancho que o Cunha comentou aí de Open bank e tal?
3: Cara, eu falando de até mesmo de inteligência artificial é um, um assunto que me chama muita atenção. Eu gosto sempre de estar antenado hein, nessas novas tecnologias. E a inteligência artificial nada mais é do que uma, uma programação para tomada de decisão através de regras. Então, quanto mais rápida a informação você tem para tomada de decisão, mais rápido você consegue fazer uma conversão e diminuir ali o atrito. Então imagina um cliente entrar hoje num app para fazer uma solicitação de um cartão de crédito. Hoje o cara faz a proposta, vai para uma mesa de análise e o cara vai através de algumas informações analisar esse dado e dentro de X horas ou de dias ele vai trazer um retorno ali se foi ou não aprovado. Sendo que as informações que esse cara na mesa, na, na área de riscos, vai analisar são informações que uma máquina poderia estar analisando num processo de Big Data através de APIs. Aí. Então, hoje já tem várias empresas que você trabalha aí com conexões de API, então o cara digitou ali o CPF dele, ele já vai para o lugar trazer os datasets via API da Receita, de do Bacen, de várias é, instituições, e, a, e você treinando a, a programação, essa inteligência artificial para analisar esses dados, ele já consegue propor ali um, um crédito para esse cliente, um limite, e a aprovação é negativa ali em tempo real. Então, eu vejo que isso não está distante, já existem empresas trabalhando nesse, nesse desenvolvimento, e isso sim, para mim, é uma boa experiência para o cliente. É o cara entrar ali e conseguir resolver rapidamente o, o problema ou a necessidade dele, e você ter inteligências sistêmicas fazendo isso. Acho que a gente vem para, pelo menos eu, acho que todo, todos aqui, a gente passou a era do telemarketing, aí, que foi aquela era de ligações que demoravam 50, 60 minutos. A gente sabe o quanto foi maçante, e a gente sabe o quanto a gente quer sair disso. Então, acho que, é de certa forma, é até humanizar o atendimento, é você conseguir ter uma resposta rápida para uma determinada solicitação.
1: Você já está puxando o gancho para um outro webinar, para a gente falar de humanização, eu vou pegar isso, aí eu vou conversar com vocês aqui para a gente fazer uma outra, mas o nosso tempo esgotou, eu queria agradecer novamente todos vocês, agradecer quem está nos assistindo, lembrar que a gente está na terceira edição da Revista Inovativos, então se você quiser acessar as últimas novidades, o que essas empresas estão fazendo para de fato inovar o nosso país, desenvolver, é só ir lá, acesso gratuito, é só entrar no site inovativos.com.br e acessar a revista, tá? Vou abrir um espaço para vocês fazer as, as, os agradecimentos finais, e aí a gente encerra, tá? E aí, co começando aí pela Gabriela, o Bruno Maia, o Bruno Cunha, e encerro com o Vitor Simão.
5: Muito obrigada, gente, pelo convite, foi um momento super rico aqui, de troca de conhecimento, dados, CX, tecnologia, enfim. E fico aí à disposição para quem está nos assistindo, caso queira me procurar, trocar mais ideias, podem me procurar no LinkedIn com o nome de Gabriela Amaral.
3: Legal. É, agradeço também, espero ter sido útil aí para as pessoas que estão vendo. É, acho que assim, é um tema importantíssimo hoje, por um momento que a gente está passando, de evolução tecnológica, Open Banking, é... E contem comigo aí, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem, é Bruno Maia também no LinkedIn. Boa tarde a todos.
4: Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente aqui o convite, acho que foi um super privilégio. O tempo passou rápido aqui na, na nossa conversa, super enriquecedora. Também me colocar super à disposição, Bruno Cunha, vocês me acham no LinkedIn. Eu gosto muito de trocar bastante com outros, com outros players, saber o que está sendo feito, como é que engaja. É, acho que é muito legal. A gente tem experiências em outras empresas super enriquecedoras. Isso ajuda muito a você, inclusive, em basear sua tomada de decisão. Então, estou super à disposição. Obrigado, Vitor, pelo convite. Espero estar nos próximos aqui com vocês. Bem
2: legal. Eu também queria agradecer a todos. Agradecer a companhia, a Gabriela, Bruno, Bruno e meu xará e Vitor. Né? Também fico à disposição de todos, quem quiser conversar, quem quiser trocar experiência, também pode me achar no LinkedIn como como Vitor Simão, e eu acho que essa troca de experiência e essa, e essa troca que a gente pode ter, né, fortalece muito a, a essa prática de Customer Experience, então é benéfico para todo mundo, independente de, de área vertical, tecnologia, cliente, não importa, acho que a gente só enriquece e fortalece essa, essa prática. Obrigado.
1: É isso, gente. O Vitor, o Vitor, o Bruno e o Bruno e a Gabi desejam para vocês uma boa noite, tá? Obrigado, até a próxima. Valeu!
0: plataforma inovativos. Diariamente, lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade para você saber as novidades do mercado, onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.